0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med ud på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der er overskriften Folkekirken og fremtiden. Hvordan kommer det til at gå med gudstjenesten? Jeg sidder her i Aarhus, inde i Aarhus Centrum, ude foran, hvor fruekirke sammen med Peter Lodberg. Vi har taget nogle gamle... -stole, som står her ved siden af. Og Peter, vi skal bruge en dag sammen i dag, hvor vi skal til, øh, til gudstjenester sammen, og så tale om, hvordan peger det hele fremad ind i fremtiden. Hvad er det for en, en gudstjeneste, som vi er på
2: vej ind til her i øh, vores frukirke? Jeg vil tro, at det er en forholdsvis uh, traditionel gudstjeneste, der følger uh, den uh, liturgi, som er nedlagt i uh, folkekirkens ritualbog, og som i princippet øh, skal fejres alle steder i Danmark øh, i Folkekirken i dag, øh, og det er en øh, liturgi, som går meget langt tilbage, helt tilbage kan man jo sige fra den katolske tid, men som så bliver forandret i forbindelse med reformationen i 1500-tallet, og så undervejs øh, er blevet forandret, øh, og senest jo i 1992, da man fik den seneste øh, folkekirkelige ritualbog. Og hvis man nu hører rigtig godt efter, nu prøver jeg lige at pege mikrofonen
1: rundt. Så kan man høre, at der er forskellige kirkeklokker. Det bimler og bamler her i Aarhus. Klokken nærmer sig 10. Og til synlande, så har langt de fleste
2: kirker her kl. 10, søndag og forandag. Og det er jo traditionelt, at sådan er det i folkekirken. Der er der enkelte steder, hvor man mødes på andre tidspunkter, men langt de fleste folkekirker, der er gudstjenesten kl. 10. Man kan også møde klokken halv 11 eller klokken 11. Men her i Aarhus Midtby, der holder man fast i traditionen om, at det er klokken 10 uanset om der er 500 meter ned til domkirken eller 800 meter op til Markuskirken, så er det et stort, kan man sige, fælles klokkeringning. Man har næsten fornemmelsen af, at man er i Jerusalem. Ja, det har man. Og vi tager først gudstjenen her kl. 10, og så øh,
1: skal vi op og besøge Aarhus Bykirke, som også har et gudstjeneste nu, men også har en gudstjeneste kl. halv et. Men Peter, jeg tror, vi skal begynde at, at øh, øh, gå indad. Når vi, øh, når vi går til øh, gudstjenester, så i princippet, så bevæger vi os ind i en gudstjeneste, der er en gudstjeneste i et bestemt sovn. Men, men sådan er det vel ikke herinde i, i Aarhus, at jeg øh,
2: tvivler nærmest på, at folk ved, hvor, hvad for de hører til. De sovnegrænserne de grænser jo meget tæt op til hinanden her, og der er mange sovnekirker inden for et meget lille geografisk område. Så jeg er skyde på, at der kan være enkelte for sovnet, men i en vis forstand kan man sige, at alle Midtbysovne er valgmenigheder. Fordi man kommer på tværs, og man går måske mere efter, hvor er musikken noget man kan lide, eller prædikanten, hvor synes man, at man får noget med hjem, eller det fællesskab eller det kirkerum, som man sætter pris på. Og kirkerummet, vi skal ind til nu, det er jo
1: et af de mest specielle. Der er tre kirker her i vor frue kirke. Kryptekirken, og så er der den store øh, hovedkirke, og så klosterkirken derinde. Og nu går vi ind, Peter, og så, så sætter vi os, og så, øh, ja, så snakker vi videre. Og, øh, efter gudstjenen og vi skal også tale med Ane, som er præst i dag. gudstjenesten forbi, vi har drukket kirkekaffe, og vi sidder her ude i gården i øh, vores frue kirke i den her fantastiske klosterhave. Øhm, og Anne, det har været en, en, en traditionel gudstjeneste, den vi har, vi har været til.
0: Ja, det har været en helt traditionel gudstjeneste, og så har det været en, en meget, meget lille gudstjeneste, fordi jeg har aldrig været her, hvor der har været så få. Mm. Øhm, vi har haft to meget, meget store, vi har haft en sådan, meget, øh, meget sådan, øh, traditionelt forankret øh, kantategudstjeneste her i festugen, som vi altid har, og så har vi prøvet noget nyt og lavet en art gudstjeneste også. Og så i dag der, der har jeg sådan glædet mig til, at nu skulle hverdagen, og trinitatis-tiden og Freden til så har det gjort den bestemt også. <laughs> ja. Men virkelig sådan, øh, meget stille dagligdags gudstjeneste.
1: Ja, gudstjeneste ja. Ja. Øhm, og, og, og hvis man sådan går ind og ser på forløbet af gudstjenesten, så er den jo også præget af øh, klassiske rigtig gode salmer, en prædiken, der også er sådan, øh, fuldstændig øh, lige efter bogen, og rigtig, sådan hvad skal vi sige, altså det er en, man bliver klogere af at, at høre.
0: Nå, men det er, da godt, det er da godt at høre. Altså jeg ville gerne prædike sådan fuldstændig, øh, på en måde traditionelt i dag, øh, også fordi at altså, jeg synes, øh, den måde, gudstjenesterne er på, det de skal, de skal også afføde sig i, hvordan man prædker. Mm. Så for eksempel ved den gudstjeneste, som øhm, var ved Effata, der hvor vi havde øhm, et, altså et stort kunstværk, der hed Metamorf, der prædikede meget, meget mere eksperimenterende og meget øh, mere æstetisk. Mm. Og i dag var det jo en fornemmelse af at falde til ro, og derfor var øh, prædken også på den måde. Mm. Ja. Så jeg, jeg kan godt lide egentlig, at, øh, at alle valg, man tager, tager farve af kirkeårer gudstjenesterum, og så situationen i øvrigt, altså, det, det synes jeg, giver liv.
1: Hvad er, hvad er styrken ved sådan en helt traditionel gudstjeneste som den her?
0: Den er, hvad en jeg lige stod og tale med til kirkekaffen sagde, det er, at man falder ind i traditionen, og man falder ind i, øh, på en måde, slægternes gang. Altså, man kan få forbindelse, som hun lige sagde, sådan, til sin farmor. Den der fornemmelse af, hun har lige været i sommerferie nogle andre steder, hvor man gør det på en anden måde, og det kan være helt relevant. Øh, men det er, sådan, den der fornemmelse af at komme hjem til noget, som er, og så sagde hun nemlig noget vigtigt, som er større end mig selv. Fordi kvæg, at det er så traditionsbordet, så bliver det ikke den enkelte, organist eller præst, sådan lige lyst eller, altså sådan, hvad, hvor er vi lige i dag, fornemmelse, men det bliver en stor forankring i tid det, dermed ikke være sagt, at man ikke kan forandre noget og måske mærkede I også, hvordan organisten i virkeligheden leger med det hele, var meget lejende i dag, og, og tog farve faktisk nogle af de ting, vi har arbejdet med under de sidste to gudstjenester, det var ikke mig, der var liturg på kantategudstjenester, men jeg var deltog og vi har snakket om tingene Øhm, så øhm, så fx det, at jeg siger bortsendelsesordene, mens hans musik lyder. Ja, det var ikke noget, vi havde aftalt, og han spillede lidt længere, men, men, men så falder det så ro sammen, fordi vi sandser hinanden og venter på hinanden og udfordrer hinanden i de der bitte små valg. Og det for mig gør det levende, øh, at jeg ligesom ikke bare øh, altså, falder, øh, altså, er ligeglad, eller ender i en eller anden ja. ligegyldighed. Men jeg ved ikke, hvordan I mærkede det.
1: Øh, Peter, hvad, hvad siger du? Du er
2: jo sådan en, der har gået i tilgodtjeneste hele dit liv. Ja, lige så længe jeg kan huske i hvert fald. Nogle gange, fordi jeg gerne ville, og nogle gange, fordi jeg skulle. Så, sådan er det vel igennem et langt liv. Det, som jeg øh, lagde mærke til, og jeg synes, det var en dejlig gudstjeneste at, øh, at være med til, det var, at inden for den der lidt ramme, som, som, som giver den der ro og genkendelighed, og at fornemmelsen af, at man er en del af noget større, så var der alligevel også nogle nye bønder. Jeg hørte i hvert fald en ny bøn i begyndelsen af gudstjenesten, den bøn, som man kalder kollektbønnen, og jeg hørte også en ny bøn i forbindelse med nadverfejringen, afslutningsbønnen der. Så og takkebønnen, som man kalder den. Så, så der er alligevel rum for at, at finde lidt nyt sprog og være lidt anderledes og, og præge gudstjenesten sådan, at der bliver en teologisk sammenhæng mm. øh, imellem øh, det, man kan kalde bønnerne og prædiktene og, og salmerne. Så, så jeg fornemmer en tydelig øh, teologisk sammenhæng, hvor, hvor temaet øh, øh, blev behandlet på en øh, synes jeg, en meget spændende og, og god måde. Ja. Øhm, vi
1: skal lige høre her, Ane, øh, vi er frem i mm. hvor du med sig.
0: tak Så, øh, jeg har ikke mæsset her det første år. Jeg har jo kun været her i halvandet år. Og, øh, og det er jo et øh, sådan, i forhold til Aarhuslandet rigtig stort kirkerum, øh, som samtidig er sådan almindeligt søgneaktig i forhold til domkirken jo, som er sådan på alle niveauer. Så det er på en måde et meget roligt kirkerum, men det er stort. Og derfor har jeg jo egentlig været her i et års tid øh, og hvis jeg gerne vil mæsse, fordi det jeg synes det passer meget godt til sådan, øh, den måde godtgødslen er på her. Men jeg skulle falde til roligt turkisk, før jeg kunne. Og så har jeg valgt at gøre det siden på oskedag. Ja. Og jeg synes, at altså, masse er en, for mig en meget inderlig form, fordi det er jo ikke skønsang. Og man mæscer ligesom med sit eget næb. Selvfølgelig så musikalsk man kan, men det er faktisk ikke lagt an på at være specielt musikalsk. Det er lagt an på, at det er en tilbydelse altså en åbning. Og jeg får mange gode tilbagemeldinger på, at mennesker fornemmer og sanser øh, ordene, der messes på en lidt anden måde, altså en stor højtid?
1: Tradition og noget, vi er vant til, og noget, vi falder ind i, og noget, vi kan falde ind i øh, overalt, det, det præger jo øh, sådan en traditionel højmesse. Øhm, og samtidig så må man jo selvfølgelig spørge sig selv, hvor høj er øh, trinet til ligesom at kunne komme ind og, og værdsætte det? Øh, fordi øh, altså, øh, jeg forestiller mig, at det er vel noget, man skal på en måde det er.
0: Altså Faktisk er det jo simpelthen en gudstjeneste, hvor der kommer rigtig mange unge, og der kommer rigtig mange studerende til. Og jeg ved ikke, om der er sådan en vending, at man ikke er så bange for det ukendte. Måske også, at vi har været igennem nogle kriser og corona, og sådan, vi står lidt mere i noget åbent, og har måske brug for en kraft ind i det, der er lidt anderledes end os selv. Så jeg, 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 jeg med også til, til artgudstjenester, og det, det er jo tit meget, meget unge eller nogen fra det kunstneriske, kreative miljø, der kommer der, og jeg får gode tilbagemeldinger på det. Øhm, jeg tror, det er også, hvordan man i øvrigt er, altså om man prædiker meget stivnakket, eller... Altså, det, det, der er mange ting, der skal hænge sammen, for at ting kan virke i en helhed, jo.
1: Men, men nu tænker jeg sådan på holdmæssen. Altså, hvor, 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 hvordan er indgangen til
2: er det? Altså, jeg vil jo sige, at trinet er højt. Altså, hvis vi ser på de salmer, vi har sunget i i dag, så var den yngste, den var fra 1945, øh, mens de fleste salmer var fra det 19. århundrede. Og det er klart, at der er en dybde, øh, for eksempel i lovsangen, eller en rigtig god øh, sammenhæng til, øh, til øh, salme 103, øh, som var en del af gudstjenesten også. Øh, men man skal... Som den gamle biskop Jan Lindhardt sagde, at det at gå til gudstjeneste er nogle gange lidt som at gå til fodbold. Altså man skal kende reglerne, for at det, at det giver mening. Man skal vide, hvad off er i fodbold, for at sætte pris på, at der bliver dømt for off -site. Det samme er, at man skal også kende reglerne, og liturgien, og salmerne, og sproget. Og der kan man jo godt måske frygte, hvis vi taler om folkekirkens fremtid. At, at det bliver måske for uforståeligt eller for fremmed, Men omvendt, så kan det fremmede, så kan det også for nogen i hvert fald være interessant, fordi det er så anderledes. Og det vil der, Folkekirken også i fremtiden hele tiden må forhandle med sig selv og hinanden, der kommer til gudstjenesten. Hvor går grænsen mellem tradition og fornyelse? Fordi i dag var det egentlig på mange måder en meget konservativ liturgi, og gammeldags liturgi, men der var det, jeg vil kalde en moderne teologi. Så der var, det var som om, at det konservative, det, det, det lå i liturgien, mens det moderne, det lå i det, som Ane bad, i de bønder, som var nye, og i, i sin forkyndelse, hvor hun jo søgte et nyt sprog. Selvom der også der var rester af noget gammeltidværvsk, fordi halvanden minut før den var færdig, så slår Ane over i du, og tiltaler os. Øh, indtil da havde det egentlig været et teologisk foredrag, eller en refleksion over nogle exegetiske bibelteologiske overvejelser, og så kommer så tilsavnet ja. til allersidst. Og det gjorde de gamle tidværsfolk ja. Så på den måde var der også sådan lidt tidværsagtigt ja. over det.
0: Altså ja, nu var det jo en gudstændelse uden dåb, og, og der er nogle gange, synes jeg, det er dejligt at kunne give den faste menighed sådan ligesom øh, netop det der altså meget mere klassiske, og derfor også en, en lidt mere sådan... Man kunne også en belæring øh, i prædiken. Og sådan. Det er egentlig ikke noget, jeg gør ret hyppigt. Men nu havde jeg lige haft alle de der dåb i går og og sådan noget. Og derfor vidste jeg, at det var uden i dag. Og så kan man jo tilrettelægge det på den måde. Og der valgte jeg også et salmevalg i dag, som jeg selv betragter som kendte salmer. Øh, egentlig ikke så fremmede øh, af den store sangskat, men ikke, ikke fornyende øh, overhovedet. Til gengæld mærker jeg selv, at organisterne, som jo virkelig også er traditionalister, har på den måde, at de kan virkelig deres liturgi, og, øh, og, og der har en kæmpe faglighed. Men de kan også lege med det. Og der, øh, både, øh, både ved post- og preludium, var en, altså det er så levende til stede at, at optagte salmerne. Og hvis jeg lagde mærke til det, jeg ved ikke, om I kunne se det, men hele kantoriet stod simpelthen og fnisede, da Paul spillede. Det Paul S. Jacobsen, øh, da han spillede postludium, fordi, fordi der tog han lige Øh, han så stil helt ned i sådan noget legende, meget sprødt musik, ikke?
2: Jo, jeg havde den der oplevelse af, at Åhle dansede øh, der til allersidst, øh, og at han lejede med det, og det synes jeg er... Den fornemme, både hos dig og hos organisten, altså I er så indfældet i traditionen, øh, og, men alligevel så vil I gerne lege med traditionen. Og det er jo, også, der er jo forskellige måder at omgås tradition på. Der er nogen, der forbliver i den, så den bliver stiv og utilgængelig. Og der er andre, der hviler i den og kan få den til at leve, fordi at den at man har den der frihed og sikkerhed i, at det har et budskab, og det har et indhold, og det kan man godt. Spørgsmålet er jo, om det er det, som Folkekirken kan og skal gøre også i fremtiden, eller om om, om, en, om, om der kommer folk til gudstjenesten og, og, og forbinder sig med det budskab. Det synes jeg det er den spændende udfordring.
1: Ja, for et af spørgsmålene, man jo Altså må stille sig selv Det betyder noget hvor mange der er til en gudstjeneste Nu siger du at vi ikke var ret mange i dag Jeg tror vi var 13-14 stykker Inklusiv mig og Peter ikke? Og så var vi vel 8-9 ansatte ikke? Altså, altså betyder det noget hvor mange der kommer?
0: Altså, det betyder helt sikkert noget, og jeg har aldrig nogensinde i den tid, har været, her, øh, været med til en gudscenter, hvor der var så få. Og det er selvfølgelig også i lyset af, at alle mand af huse har været afsted de sidste to øh, søndage. Men, men det er faktisk et sågn. Altså, øh, der er jo 18.000 beboere her. Øh, af dem er øh, knap 70 procent af mellem 20 og 35 år. Af dem er 90 procent medlemmer af Folkekirken. De kommer fra Vestjylland, ikke? Altså, de kommer ude fra et kirkeliv. Og vi oplever egentlig Øhm, altså, vi, og vi oplever en, en ret stor søgning her. Øh,
1: Hvor mange er der så normalt Jamen, udsæt? Altså, det
0: kommer ind på, om der er då selvfølgelig. Ja, men, altså, men uden då. Men uden dåb, der, men der er vi en 50 60 stykker. Ja. Så, øh, og så til nogle store gudsen, så er vi knap af sådan på den måde.
1: Men, men altså igen, kan man måle en gudstjeneste også i, i forhold til, hvor mange den ligesom øh, formår at invitere ind og, og til at komme igen og igen?
2: Altså teologisk set, så er, betyder antallet ikke noget. Altså, fordi evangeliet skal forkyndes, og om der er to eller tre, der er forsamlet, så er der forkyndelse. Men det er klart, at en luthers gudstjeneste og en folkekirkelig gudstjeneste hviler jo på, at gudstjenesten ikke bare kan køres uden menighed. Ja. Fordi øh, det er i, 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 i luthers forstand og i folkekirkelig forstand, der er der er en gudstjeneste menighedens gudstjeneste og præsten er så at sige ansat af menigheden til at varetage forkyndelse og dåb og nadver og det var jo lige præcis det der var opgøret i, øh, på reformationstiden i 1500-tallet, at man gjorde op med, at man kunne holde gudstjenester uden menighed. Og, og, og derfor blev salmesangen jo også indført, fordi man sagde, jamen det er der, hvor menigheden kan være med og give krop til gudstjenesten. Øh, I dag er man måske et sted, hvor salmesangen for nogen i hvert fald ikke opleves som det sted, hvor de kommer til udtryk, men også kan opfattes som et fremmedgørende element, hvis ikke man kender til salmerne. Og derfor er det jo vigtigt, at man synger salmer. Menigheden kan, fordi det er den måde, hvorpå de kan tage del i den.
1: Men, men, men lad os nu sige, der kommer 50 sådan i gennemsnit ikke? i soven på 18.000 mennesker. Er det et succeskriterie for, at den ligesom er, som den skal være?
0: Altså, det kan jo aldrig stå alene. Jeg vil lige, jeg vil lige sige, at det var lige præcis det, en af mine, fra menigheden sagde her under kaffen. Ikke? Det var, at altså, vi manglede menighedssangen i dag. Og så bliver det jo lidt skøn sang fra et velklingende kantori. Og det, det er en meget stor far. Det giver jeg det ret i. Man kan sige, at det, altså, når man har et sovn, hvor der er så, så, øh, altså, så mange mennesker... Så, så, kan, så kan vi ikke have det som sekreter, at de alle sammen kommer i kirke. De fleste af dem skal jo altid i byen lørdag aften og ud og drikke nogle øl. Og det gjorde jeg simpelthen også selv, da jeg havde den alder, og det har jeg kæmpe respekt for. Så det kan aldrig, at til livet kan aldrig stå alene, og derfor laver vi jo alle mulige andre ting. Blandt andet har vi natkirke, anden torsdag i måneden, har haft i mange, mange år, og den er velbesøgt, der kommer folk under, typisk under 40, masservis til nadver. Det vi har oplevet der er faktisk en forandring i, det, i det ritualet, hvor folk før kom til enten det musikalske indslag eller til den refleksion, vi har nede i krypten, så kommer folk mere massivt til nadveren og bliver til det hele. Og det er en forandring. Og jeg tror faktisk ritualet. Jeg tror virkelig, at ritualet har noget for det moderne menneske. Øh, som, som de selvfølgelig skal opleve og opdage, hvis man ikke har, har prøvet det før, men som vækker genklang.
2: Den gudstjeneste, den måde folkekirken er organiseret på, hviler jo på en tanke om, at det er et folkeligt fællesskab, som går forud, og som gudstjenesten, kan man sige, trækker på, eller er udtryk for. Og der er måske folkekirkens udfordring også i fremtiden, at det folkelige fællesskab, som bærer gudstjenesten, det forsvinder. Sådan at det at gå til gudstjeneste, det er ikke bare noget almindeligt, men det bliver noget særligt. Det vil sige, at man skal vælge at gå til Guds tjeneste og, og, og der kan man sige, at i den situation, der er folkekirken måske udfordret ja. øh, i en tid, hvor man kan vælge så meget. Så spørgsmålet er, om folkekirken kan holde fast i, at der er sådan et almen menneskeligt længsel efter en mening og en ritualisering af ens liv. Og det tror jeg, at det vil der være, men for mange kommer det først senere. Mm. Øh, folkekirken i en vis forstand lever af dem, som ikke kommer til gudstjenesten, fordi de er dem, der er med til at betale lønnen til organisten, <laughs> til præsten, til øh, kuristerne osv. Og, og det, er jo, det er jo det spændende ved folkekirken, at der er mange medlemmer, men der er få, der går til gudstjeneste. Vi skal videre, fordi vi skal videre til gudstjeneste. Øh, Men Ane, tak fordi
1: vi måtte komme her.
3: Ja, selv tak.
1: Peter Lodberg, nu har vi så vandret igennem Aarhus øh, bymitte, og så er vi kommet til Brammerskade til øh, det gamle øh, Visionshus, tror jeg det er, så tror jeg det hed, og ja, du
2: havde et problem. Jeg havde et stort problem, fordi jeg havde taget min cykel med, for jeg regnede med, at jeg kunne finde en plads til min cykel her i Brammerksgade, men jeg skal da lige lov for, at, at der er fyldt op med, med cykler langs husmurene.
1: Og det vandrer med, at ind med, med, med unge, det er, det er sælden jeg har. Ses, så ja.
2: Min fornemmelse er egentlig, at det er som om, at man skulle til fodbold yeah. på AGF-stadion yeah. yeah. herude, i, uh, lidt syd for byen her, men, yeah. uh, men det ser ud som om, at det er et ja. vi,
1: vi må ind og se, hvad, hvad det er. Øhm, når, vi, når vi nu kommer, kommer ind her, hey. så bliver vi budt velkommen. Goddag. dag. goddag. Hej, står og tager imod her, simpelthen. Det Kender I mange af dem, der kommer? Ja, det er sådan blandet ja, egentlig. Det spiller os. Det godt.
2: Ja. Man mærker jo med det samme, også med at man bliver budt velkommen ned ved døren, ja. at uh, det personlige møde spiller en vigtig rolle, ja. og at man bliver set. Ja. Både hvis man er her for første gang, ja. eller har kommet her mange gange, så er det ja. særligt systemet, system, ja, det det. hvordan man bliver mødt. Og så er der noget, jeg godt kan lide, nemlig duften
1: af kaffe. Ja, det er som om, at der bliver drukket masser af kaffe øh, her. Der har jo allerede været én gudstjeneste i formiddag. Øh, en børnegudstjeneste. Og nu kommer vi så til øh, gudstjenesten, når vi kommer ind. Og så skal vi gå af til Daniel, ja. som er præst. Hej Daniel. Hej. Jamen, øh, det er meget Peter, ja. der kommer. Ja. Så Jamen, vi, uh, vi snakker ved
4: bagefter. Det gør vi. Ja. Simpelthen. Kan vi bare sidde her nede bagved? Jo. Det
1: vi det sætter os ved siden af Henrik Højlunde her. Ja, det kan Ja. Peter, her er her kirke, skal vi øh... ja, vi må hellere tage en kop. Ja. Det er, det er jo sådan en øh, altså, et, 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 altså et usædvanligt kirkerum kan man sige, ikke?
2: Det er jo sådan mere missionshusrum. Det er et missionshusrum som så er blevet opgraderet, fordi der er PowerPoint på endevæggen. Og der hernede bagved, ved siden af kaffekopperne, der er der et øh, optagebord og lydbord, som om man skulle til koncert. Ja. Så det er en øh, menighedssal, der er blevet til en koncertsal. Og, og der er sådan en brusale en scene, ikke? scenen er sat, hvor der så
1: er et alter og en døbefond og en prædikestol, og så et stort
2: øh, band, så jeg tror ikke, det er musik vi skal høre. Her er Årl skiftet ud med band og moderne musik. Så man har fornemmelsen af, at man kunne lige så godt være i en frikirke. Men det er vi ikke. Vi er ikke en frikirke. Nej, vi er i en, i en valgmenighed, øh, som øh, Aarhus, Bykirke. Aarhus Bykirke, som forstår sig selv som en, en vigtig del af, af folkekirken.
1: Ja. Ja. Ja,
2: øh, og, og er det ikke rigtigt, at, at
1: øh, stedet her har rødder ind i Indre mission?
2: Det er oprindeligt æh, Indre missions, øh, Missionshus.
1: Jeg, jeg går lige hen til, at jeg kan se, at... En af kirkens præster, Henrik Højlund, som ikke er den, der er i tur i dag, han sidder herinde. Jeg tror lige, jeg gå hen og prikker ham på, 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 på stedet. Henrik øh, Højlund. Hvem, hvem, hvem er det, hvem er det der, der, der kommer? Hvem er minhed? <laughs>
5: øh, når du kommer til den her 12 30 så er det rigtig meget unge mennesker. Hvis man kommer til 10-gudstjeneste, så er det meget børnefamilier plus nogen øh, på min alder også. Ja. Ikke mange, men nogen. Ja.
1: <laughs> men det er altså meget en ungdoms... Ja, ungdoms. Ja. Øhm, hvordan er forbindelsen til intermission i menigheden
3: hmm,
5: egentlig hvad skal jeg sige de fleste af dem der kommer her i kirken kommer ikke i altså langt langt de fleste nogle enkelte gør og, vi, og vi, man kan sige forbindelsen er jo den at vi lejer os ind i det her intermissionshus Ebenezer øh, og så har, vi, så har vi også et, et, et eller jeg ja, virkelig dårlig til sådan men vi har et link til intermission ligesom vi har til evangelisk luders netværk og andre ting også Øh, men anden forbindelse er der sådan set ikke. Hvad, hvad er det for en gudstjeneste, vi skal være med til om lidt? Jamen, det er jo en valgmenighedsgudstjeneste i den mere friske form. Den mere, nogen vil nok kalde det den poppede form. Det synes jeg egentlig ikke, det er. Men den, I kommer til nu i 12-30'eren, det er en mere... Det, vi, vi dyrker lidt forskellighed. Tieren har faktisk en, en, egentlig en meget stærk liturgi, men i en moderne altså farvemæssigt musikmæssigt moderne form ikke men i virkeligheden en meget øh, en meget stærk liturgi 12 30'eren det er sådan en en mere elastisk øh, gudstjeneste hvor vi dyrker faktisk lidt og, og gør det på lidt forskellige vis fra søndag til søndag
1: men i en del af folkelig vi er en del af folkelig
4: være med og fred fra Gud, vores far og Herren, Jesus og velkommen til Gudstjeneste her i Aarhus Bykirke. Vi sidder lidt tæt fordi der er så mange gæster i dag. Øhm, og så falder det lige sammen med, at vi er ved at få vinduerne. Så vi, vi er lidt udfordret på pladsen. Jeg håber, at øh, I kan være her alle sammen. Vi skal fejre dobs, så der er dobsgæster, og vi skal også høre en prædiken på engelsk af en armenier, der er kommet på besøg og jeg vil introducere ham lidt senere og så har vi oven i købet også fået besøg af DR Radio som laver noget lyd fra gudstjenesten det er altså ikke noget med billeder og jeg skal snakke lidt med dem bagefter så der er, ja, så er der sikkert også flere gæster jeg lurer mig, om ikke der er nogen af jer der måske aldrig har været her før eller kunne meget få gange, og øh, I skal være hjertelig velkomne alle sammen. Og mens dåbsfamilien og faderne bevæger sig heroppe foran, for det så har vi nemlig dåben til at begynde med, så, øh, så er der altså mulighed for lige at hilse på hinanden der hvor man sidder, øh, det synes jeg I skal benytte jer af. Hils lige på hinanden og, og høre hvordan det går og øh, hvad I tager dem lige over lige for tiden her i høsttiden. Hvor vi tænker på, hvad Gud
1: har givet os ved, det også...
0: ved, det er... Hvorfor var du fra i verden? Æ, jamen jeg bor her i Århus ja. og studerer. Ja. Hvad læser du? Det? Ja. Det, at... ja, ja. 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 det er meget spændende her. har lov til at
3: læse nogle
4: sporeværker. Der har du så blivet glad for og til at takke for her i øvrigt. Ja. Jeg
3: synes,
4: det har været Men, øh... fantastisk vær, Til Tillykke med, <laughs> til med, at Ville har fået hælde om og øh, er blevet en og øh, nu tror jeg, jeg skal stoppe med at sige mere en konkurrence med ham. Og så vil vi byde ham velkommen, som vi plejer. Velkommen Pelle. Takker tilbinder dig, almægtige nådige Gud ved Jesus Kristus for herværdi. Du skabte himlen og hele den her, jorden og alt, som er på den. Liverne giver du os med os står i med
3: hele din mening
4: på jorden og i himlen i kor med alle englene. Synger vi din herligheds love så.
3: heldig Herre Gud er mægtig jord og himmel fyldes af din herlighed heldig 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 noget fuld af mægtig værre til godlig tid her.
4: Ændet han, som kommer i Herrens navn. Den korsfæstede opstandende altså vores Herre, Jesus Kristus, som nu har givet os sit ene læge og Gud, hvor med han har gjort for alle vores sønner. Han styrke og bevarer os dervede. Nog sat tro til det
3: Fred vej vej.
1: Nu har vi sat os lidt øh, op ovenpå det. Mylder stadigvæk med mennesker øh, øh, nede i, i kirkerummet.
4: Hvor, hvor mange var vi i, i dag? Jeg tror øh, i hvert fald på den gode side af 200, 250 eller sådan noget.
1: Ja. Det var i hvert fald fantastisk at se, da vi skulle til alders, hvordan det blev ved og blev ved og blev ved. Ja. Øhm, hvad har I gjort, der tanker øh, bag øh, den måde, gudstjenesten er, er opbygget på?
4: Øhm, vi har gjort os de tanker, at, at vi godt kunne tænke os, at, at det, man, det man kommer og bliver en del af, at det er sådan umiddelbart forståeligt, i hvert fald noget af det. Det er klart, der er også nogle dybder i det, som, som man er nødt til at være med flere gange for, for sådan at begribe, men det, det må gerne være sådan umiddelbart forståeligt. Det, det gør ikke noget, hvis vi, hvis vi både har, har alvor og måske også et grin, eller at man kan snakke lidt med hinanden, som vi har som sådan et fast element i gudstjenesten.
2: Jeg synes, det var meget slående, at netop det her med, at gudstjenesten tager udgangspunkt i, at man ikke nødvendigvis kender hinanden. Altså, hvor vi konstaterede i vores kirke, at der var ingen velkomst, der gik man bare i gang, som om alle vidste, hvad der skulle ske, fordi det hviler på tanken om, at øh, der er et folkeligt fællesskab, som, skal, som, skal bæ som bærer gudstjenesten. Her er det ikke det folkelige fællesskab, der skal bære det, men det bliver etableret igennem gudstjenesten, og kirken bliver et fællesskab af dem, der har valgt at komme her. og Det tager man alvorligt i den måde, som gudstjenesten begynder på. Det, synes jeg, var, var meget overbevisende.
1: Altså, der, der er jo to ting. Dels det, at man vinder sig om, og man får talt lidt med hinanden, det synes jeg var, var, var rigtig dejligt, vi nåede sådan set i løbet af det, de par minutter ganske meget. Men det andet er jo også, at du med det samme slår en tone an i din måde at være pres på. Altså, du er selvfølgelig oppe på scenen, og, og der er et alter, men, men, men du til synes vil gerne være i øjenhøjde.
4: Ja, altså, øh, jeg tænker egentlig, at jeg på en og samme tid, er, er præst i funktion. Og, og derfor så skal der være styr på tingene, der skal være en ordentlighed, og, og det skal ikke bare være sådan fuldstændig tilfældigt. Altså, jeg har tænkt over, at vi har forberedt sammen med en, en flok, hvad der skal foregå til gudstjenesten, men jeg vil også gerne være, være Daniel. Mm. Øh, altså, jeg vil gerne være den person, som de så møder i løbet af ugen, når jeg mødes med nogle færre, eller der er nogen, der kommer til samtale, så de får en fornemmelse af, jamen, jamen ham der, præsten, kan jeg, da godt, kan jeg da godt spørge om
2: et eller andet lavpraktiske bøvler med. Altså jeg vil sige, at der var en liturgisk sikkerhed, hvor man hviler i en tradition, og så er man alligevel så meget indfældig i den tradition, at man kan bryde ud af den, for så at komme tilbage til den, fordi det var interessant, at, at det, som var genkendeligt for den almindelige højmæssigt, det er sådan set sakramenterne og indstiftelsen af sakramenterne. Det er dåbsritualet, som er taget stort set direkte fra ritualbogen, og øh, så er der ved nadverfejringen, der er det, det man normalt kalder ritual C, som er det lidt udvidet. Og det blev så endnu mere udvidet her, fordi der var en afstand imellem indstiftelsesordene, og så rent faktisk, at vi gik op og modtog øh, brød og vin. Øh, så der var en lidt turkisk sikkerhed, men det, der slog mig når vi sad og kiggede på kirkerummet, det var at trommesættet og musikinstrumenterne fyldte mere eller fylder mere end alterpartiet. Altså, det, er, det viser lidt om, hvad der er vigtigt her. At det moderne musik. Øh, nu var det hele ikke i brug i dag, men, men det var helt tydeligt, at der var kvalitet i den musik, der var. Øh, og de lovsange, som så blev sunget, det var så også en vigtig del af det musikalske udtryk. Vi sang jo ikke mange salmer fra salmebogen. Det kan være, at det var en tilfældighed i dag. Der var mange lovsange, som jeg går ud fra, er skrevet måske af folk her fra menigheden. Men den eneste genkendelige salme, det var op al den ting, som Gud har gjort, og den bliver sunget på en ny og anderledes melodi, ja. end den, der står, den står i koralbogen. Så man, man, man tilpasser og så udvikler, men man er jo, så der er noget genkendeligt, og der er noget fremmed. Så, så det spændende er jo, brobygningen imellem, kan man sige, den her form for lidt friere gudstjeneste, men alligevel lidt konservativ gudstjeneste, mm. og så på den anden side en almindelig højmesse, som er, 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 er meget traditionel. Jeg tænker på, unge mennesker, lærer de egentlig at synge efter salmebogen her? Eller er salmebogen noget, de bliver gjort fremmed over for? Altså, den første
4: dobsalme, vi sang, den, den har jeg skrevet, og den står faktisk i, i salmer.dk, som en af de der nye salmer. Og ofte har vi, vi har også nogle gange flere salmer. Jeg vil jo sige, at i forhold til det der med at blive gjort fremmed over for det, så oplever jeg, at de fleste, der kommer her, er fremmedgjort over for salmerne. Så, så vores mulighed her, det er at hente nogle salmer ind, og nogle gange har vi også to, tre, i højtiderne har vi måske fire-fem salmer, vi synger, fordi der trænger de sig på på en helt anden måde, øh, så vi simpelthen ikke kan lade være. Men, men det vi gør, det er ofte så at, at måske udvælge nogle vers, eller øh, have en ny melodi på, så sent som i dag hørte jeg faktisk en, som er vokset op, en, et præstebarn, som fortalte, at hun havde jo sunget op alt den ting altid i sin barndom masser af gange osv., men hun har aldrig før tænkt over, hvad den handlede om, før hun hørte den nye melodi, som vi sang i dag. Så det synes jeg var meget interessant.
1: Men når vi nu er ved det der med salmer og lovsang, så kan man sige, at vi har været til en gudstjeneste med øh, salmer, først og fremmest fra, fra 1800-tallet faktisk, ikke altså 1900. Øh, salmer, som var poetisk, meget fortættet, øh, tunge også, og for os, der har sunget mindst fyldt med, med sådan og har oplevelser i det poetiske sprog. Når, når jeg kommer og ser de her lovsange her, så tænker jeg, det, det er jo altså, det er en anden form for salmesang altså, hvad, hvad tænker du, Peter?
2: Jamen, jeg tænker, at de her salmer taler jo til mennesker, som ikke nødvendigvis kender salmer i forvejen. Og dermed opfylder de jo et formål, at nemlig at man, man, man får sunget nogle salmer, som har et indhold. Men jeg vil også sige, at det slår mig, at de må være vokset ud af vækkelsestraditionen, fordi der er et meget stærkt element af jeg-du, og hvordan jeg føler det, og hvordan jeg følger efter Kristus. Og der bliver også talt på et tidspunkt om, om øh, kristig blod, der flyder ud over jorden. Mm. Øh, så der er mange sådan elementer, som man vil kende fra den gamle vækkelsestradition, som så bliver fornyet her, og lige pludselig viser sig, at Tiltal mange unge mennesker, som måske kommer øh, helt, et helt andet sted fra, end fra den kirkelige tradition.
1: Men, men på en eller anden måde, så, 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 så oplever jeg måske de der øh, lovsange, som vi synger i dag, øh, som sange, der egentlig har et ganske højt øh, trin ind, fordi man, man ligesom på forhånd måske skal kunne identificere sig med en tro, altså det, 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 det sange, det lovsange, der er sunget ud af en en, en tro, som man har et forhold til, hvorimod man kan sige at salmebogen har, så det at, 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 hvor er så forståelige for mange, at, at det, der, kan, der kan alle på
4: en måde være med. Hvad, hvad, hvad tænker I om, om den overvejelse? Ja, ellers er ingen med nogle gange med de gamle salmer, ikke? fordi vi, vi forstår dem ikke umiddelbart. Jeg kan bare sige, at vores erfaring er fra vores alfakurser, altså kristendomskurser, hvor, hvor der kommer en hel del, som ikke er fra nogen kirkelig tradition, der er det i virkeligheden nogle af de der enkle sange, som, som, øh, som de først øh, begynder at lære og sætte pris på, fordi de netop er, er enkle, og de er, og de er personlige. Og jeg tror faktisk også, at der er, noget, øh, der er også noget generation i det, hvor, øh, hvor vi i, i min generation og jeres generation øh, var, var, var bange for, at det blev personligt. Der er min oplevelse ved at være præst i en ung menighed, at der sker noget med det, det er faktisk okay at være personlig, det er okay at sætte store personlige ord på, og det er fint nok at være i, og selvom man ikke selv tror på det, så kan man sige, jamen jeg tror på noget andet. Men, men fint for dig, du kommer i den her kirke, og du sætter de der ord på, og
2: det synes jeg er spændende. Og, og dermed synes jeg, det er meget interessant, at lige præcis de her lovsange, og den, kan man sige, åndelighed, der trives i, 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 i Aarhus Bykirke, på mange måder flugter med den individualisme, som vi oplever i samfundet. Mm. Hvor, så, hvor vi er jo i midt i en periode, hvor øh, vi er på vej måske hen imod et fællesskab, mm. øh, men, men vi er stærkt optaget af os selv og vores egen identitet, og hvor hører jeg til, og hvad er meningen med mit liv, og hvad skal jeg? Og jeg, jeg, jeg synes også, det er interessant, at det er unge mennesker, der ligger lige der i begyndelsen af 20'erne, så det ud til, som er i færd med at finde ud af et nyt studiested, et nyt arbejdssted, mm. hvem er jeg, jeg skal finde en partner eller en ægtefælde, altså man er i opbrud. Og der bliver spørgsmålet om, om, hvem er jeg som menneske og mit forhold til hinanden og til Gud, der kommer, bliver det helt centralt. Og det er jo så det, som den her kan man sige, form for fromhed, vil jeg tillade mig at kalde det, taler direkte ind i. Og derfor er det ikke tilfældigt, tror jeg, at der er så mange unge mennesker, der føler sig hjemme i den lovsangstradition, som, som Aarhus Bykirke repræsenterer. Peter, vi,
1: øh, vi skal ud i byen, ud og sidde, ud blandt folket, og så skal vi lige tænke lidt tilbage på, hvad er det egentlig for noget det der med Gudstjenesten i lørdag. Tak fordi vi måtte være på besøg her i ordføreren. Peter Løvbæk nu er det blevet sidst på eftermiddagen. Vi har været til og så har vi lige fået sådan en kort kaffe. Og nu sidder vi her i Rådhusparken i centrum af Aarhus. Jeg synes altså, det har været en sjov, sjov dag.
2: Det har været ekstremt interessant. Altså i Aarhus, med under en kilometers afstand, der har vi været i to forskellige kirkelige verdener, som har haft nogle fællestræk, men også sådan på rigtig mange områder har været meget, meget forskellige.
1: Hvilke spørgsmål, synes du, de to gudstjenester, vi har, har været til, at åbne i forhold til det hovedspørgsmål, som vi to jo har beskæftiget os med i løbet af året, nemlig folkekirkens
3: fremtid?
2: Jamen, det spørgsmål, hvad er det for en fremtid? Fordi hvis man siger, at gudstjenesten i vores fruekirke er fremtidens gudstjeneste, så er det en gudstjeneste, der hviler på, at der er et folkeligt fællesskab i forvejen. Hvorimod, at den gudstjeneste, vi oplevede i Aarhus Bykirke, de har taget konsekvensen af deres synspunkt om, at sammenhængen mellem folk og kirke, især mellem unge og kirke, er brudt sammen. Ja. Og at folkekirken står i en helt ny pædagogisk og man kunne også kalde det missionarisk situation over for en generation, mm. som har mistet sansen og indholdet af, hvad går kristendom egentlig ud på ja. for dem selv som personer, men også den mere grundlæggende.
3: Og,
1: og kan man så sige det ene synspunkt, nemlig at øh Folkekirkens øh, højmesse er udtryk for den folkelige sammenhæng, fordi folk er jo medlem af Folkekirken. Ikke? Det er ligesom det eneste synspunkt. Ikke?
2: Det er det synspunkt, at, at det går jo godt, som det gør, og vi skal ikke lave ret meget om, hvis vi overhovedet skal, så skal vi justere, og det er de små skridtspolitik, fordi at vi skal ikke ødelægge noget, der fungerer i forvejen. Okay. Og det er jo en tolkning og en, og en tilgang, som jeg tror i mange steder i, i Folkekirken, ikke mindst i Folkekirkens ledelse, at øh, det holder man i hævd. Mm. Hvorimod øh, den opfattelse, som Aarhus Bykirke repræsenterer, nemlig at det er gået i stykker og at det skal reetableres og at man må gøre nogle helt andre ting for at reetablere forholdet mellem ikke mindst unge og, og, og kirken, at uh, det bliver betragtet som et minoritetssynspunkt og mm. lidt som et outsidersynspunkt
1: ja. øhm, Gudstjenesten som vi møder ned i øh, vores fruekirke, den traditionelle højmesse er jo i en eller anden forstand, også i en forandringsproces, der har været nogle store arbejder omkring gudstjeneste, fornyelse og liturgi og dåb og nadvor osv. Og Men det er vel ikke revolutioner, vi taler om?
2: Nej, altså det er i hvert fald ikke det, der til til er lagt op til. Altså man kan jo spørge, om det overhovedet længere giver mening at autorisere en, to eller tre sådan særlige liturgier, som er folkekirkens gudstjenesteform, og det skal man holde sig til. Altså hele tanken om, at folkekirken er én, mm. som kan fejre den samme gudstjeneste alle steder på samme tid, det er jo den, som vi inden for én kilometers afstand her i Aarhus har set udfordret og har sagt, at det går bare ikke længere, fordi som præsten i Aarhus Bykirke sagde, jamen vi oplever, at folk de ved ikke engang, hvad det er, de har forladt. Hmm. Øh, og det er jo to forskellige verdener.
1: Men man kan sige, at, at tanken bag øh, folkekirkens højmæsser er jo så også, at man kan komme fra Hæderstæv, og så kan man gå til Gudstjeneste her, og så finder man noget, der er dybt genkendeligt. Ikke? Altså, det er jo en måde at insistere på, at vi er i en kirke
2: bestemt, og det er jo også vigtigt, at der er nogle genkendelige træk, og det var der jo så også midt i mangfoldigheden, fordi der var den samme døbelsliturgi, der var den samme nadverliturgi, og øh, der var salmesang, der blev samlet ind, kollekten ved, ved, ved begge gudstjenester et eneste sted. I blev der bare lige henvist til, at det var Folkekirks man kunne styre mm. eller man kunne, øh, man kunne betale til at støtte, mens det i Aarhus Bykirke der blev det foldet ud gennem tilstedeværelse af en repræsentant fra Dansk Armeniermission. Så, så, så man var heller ikke i tvivl om, at det var en kristen gudstjeneste, mm. der, var, der var fader vore øh, begge steder. der var tekstlæsninger begge steder men hele rammen og formen var forskellig altså åndeligheden eller fromheds fornemmelsen var, var meget, meget forskellig. Øh,
1: hvis, man, hvis man ser ud over, over folkekirkens måder at ligesom rammesætte sig selv på, så øh, har opretholdelsen af gudstjenester øh, i kirkerne øh, søndag formiddag jo en meget, meget høj prioritet. Altså ansættelser, øh, måder man ligesom prioriterer ressourcerne på, øh, gør, at, 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 at øh, søndagsgudstjenesten det er toppen af poppen, og det, det, altså det er virkelig vigtigt.
2: Altså det er i hvert fald i den teologiske selvbevidsthed, og måske også for nogen i den praktiske selvbevidsthed, der er det omdrejningspunktet i sognens øh, liv. Men man må bare sige, at virkeligheden mange steder er en anden. At der kommer flere mennesker i kirken fra mandag til lørdag, mm. end der gør søndag formiddag. Ja. Så, så hverdags kirken omfatter måske flere mennesker end dem, der kommer til søndagsskudstjenesten.
1: Nu bruges der jo rundt omkring i, øh, i Danmark mange, mange ressourcer på at opretholde søndagsskudstjenester i rigtig mange kirker, og øh, der er også mange kirker, hvor der ikke er så forfærdelig mange mennesker til stede. Måske er der ved ikke, en procent af danskerne, og der er omkring en procent, der, der går i kirke øh, i løbet af en, en, en søndag. Og der kan man jo godt spørge også, er det den måde at bygge kirke på i fremtiden, at man altså vælger at bruge øh, en stor øh, portion af sine ressourcer på at opretholde et ritual, der ligger øh, et tidspunkt, hvor mange kan gerne vil sove længe, og, og hvad ved jeg ikke, altså... Øh,
2: jo, i hvert fald jo Den gudstjeneste vi var til i Det var 12.30 ja. Så de har i hvert fald taget konsekvensen af at mange unge mennesker Måske har været ude lørdagen i forvejen Og så længe søndag formiddag mm. øh, og, Så på den måde har de taget konsekvensen Men jeg, jeg synes At det er et meget vigtigt spørgsmål Om Folkekirken bruger sine ressourcer rigtigt Ved at opretholde en, Det man kunne kalde gudstjenester Alle steder på samme måde mm. Altså om det ideal Der ligger bagved, om det ikke ikke, altså det er ikke længere en virkelighed, men det er en ønsket virkelighed, mm. øh, som, som, øh, hvor man foregiver, at, at der er en identitet mellem folk og nation og stat og kirke, som bare ikke er der længere, og at der er en folkelighed, som er intakt, mm. som kan bære folkekirken. Øh, det, det synes jeg, man er nødt til, og man kan blive tvunget til at indrømme, at det ikke er, som det er, hvis, øh, hvis folk... Øh, Øh, bliver ved med at øh, ikke at være med i det med Folkekirken og, hmm. og dermed falder jo så ja. øh, den de økonomiske muligheder fordi hmm. den måde at strukturere sig på i dag er jo kun fordi man har mange steder en god økonomi
1: hmm. Hvis vi nu lige vender tilbage til overskriften Folkekirken og, 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 og fremtiden øhm, Hvad tror du Peter Lodberg er et realistisk bud på øh, fremtid i Folkekirken?
2: Jeg tror, vi kommer til at opleve mange forskellige former for gudstjeneste. Jeg tror, vi kommer til at, op, øh, til at møde gudstjenesten på mange forskellige tidspunkter. Og jeg tror, vi kommer til at endnu mere at møde gudstjenesten, som taler ind i bestemte livssituationer. Mm. Sådan at tanken om den ene gudstjeneste, den ene højmesse, den tror jeg, man bliver nødt til at forlade.
1: Det var her dr. T. Aal, professor emeritus Peter Lodberg, som jeg havde talt med. Vi havde først været til gudstjeneste i vores fruekirke i Aarhus. Der talte vi med sognepræst Ane Ørgård Bramtoft. Og derefter var vi til gudstjeneste i Aarhus Bykirke, hvor vi talte med valgmenighedspræst Daniel Søgaard Lind. Her er der Anders Laugensen, der siger tak, fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør om min us tid.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.